0: Bom um dia, boa tarde, boa noite, gente, olha o negócio aqui tá pegando fogo, na prévia, a gente não conseguiu nem decidir do que, é que a gente tava falando, que a conversa tava já rolando, e a... vamos ver como é que a gente continua essa conversa aqui, viu, porque a gente teve que interromper bruscamente para poder lembrar de gravar, porque senão o podcast ia todo sem gravar ia hoje.
1: Ficar, ia ficar um podcast encoberto. Isso. É. <risos> Só é entre os observadores diretos. É, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o seu cafezinho com comportamento, vocês, you know the drill. A gente tá aqui, <risos> eu e Lily, indigna. Hoje nós estamos na força do ódio, sabe Sim, Por aí. Eu tô tomando um café forte, feito
0: no moca, sabe Sim. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter que tomar é um chazinho de maracujá.
1: Porque eu tô precisando, assim... <risos> Deus não me dê força, porque eu arrebento a cara do... é... Por aí. Gente, estamos aqui, né? Vamos vamo, vamo contextualizar a nossa ouvinte. Uh... Análise do comportamento e análise do comportamento aplicada. Você sabe da onde veio? Para onde vai? O que está que sendo feito e o que, que já foi feito? Aonde que... ela pode ser aplicada e aonde a gente tem que tomar muito cuidado para aplicar a análise de comportamento. É, hoje, dia 16 de julho de 2021, está sendo votado nos Estados Unidos pelo Conselho de Vida Independente,
0: que Oselho é um... Conselho Nacional
1: de Vida Independente. Isso, MCIL. National Council of Independent Living. Seria, gente, uma coisa parecida com o nosso movimento antimanicomial, né? É um, um, uma organização é. Que, que advoga pelo direito das pessoas com, é, é, com... doenças mentais e, e com é, neurodivergentes, de alguma forma, a ter uma vida independente e, e não ser abusado pelo sistema. Eles estão fazendo uma votação hoje, para suprimir e proibir que aba seja usado em qualquer nível de qualquer forma pela saúde mental e pela galera que cuida da vida independente das
0: pessoas com com uh, transtornos de desenvolvimento Isso. ou seja para eles querem advogar pela extinção da aba como prática de tratamento no, um, em pessoas com transtorno de desenvolvimento, que, aliás, hoje em dia é a essência do, de onde a ABA é, é utilizada. Né? Então, a gente estava aqui. A gente estava aqui antes de, de começar a gravar discutindo né, os problemas com isso. E a gente argumenta, ah, porque o pessoal que está argumentando com isso não conhece a ABA não sabe o que é a aba de verdade. A aba, quando é feita direito, ela não é assim. E contra-argumentando, ao mesmo tempo, que de quem é a culpa que ninguém conhece a aba de boa qualidade? É? Né? Por que, que ninguém conhece a aba de, de boa qualidade? Porque as pessoas que fazem a aba de boa qualidade sentam num pedestal e dizem você está fazendo errado, só quem faz certo sou eu. Né? E, além disso... A... O campo não é regulamentado, a gente tem gente de, de qualquer é, formação teórica, técnica, dizendo que faz aba, e, e o campo de aba tolera isso. O campo de Mas, aba tolera isso, porque se, se alguém ali for na esquina, por exemplo, né, tem, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, 20 anos atrás, tinha um, um louco aí no, numa, numa esquina lá do bairro que eu morava, que ele estava fazendo implante de silicone, só que ele pegava o silicone que se coloca em pneu e estava uhum. colocando nas pessoas. Quem foi atrás dele? Não foi a polícia, não. Foi a Associação de Medicina, né? Cadê que, que a aba aí não vai atrás desse pessoal que está fazendo besteira? Né? É. Cadê que as outras, as as, 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 os corpos que trabalham com a aba não vão atrás desse pessoal que está fazendo besteira e diz: você não pode dizer que está fazendo aba porque você não tem é, uhum. o treinamento adequado.
1: É. Né? Eu acho assim, é, esse problema é uma cebolona, né? É, <risos> é, é, é como um ogro, tem vários, várias camadas. <risos> é, então, é, eu acho que tem a, essa camada de a formação em análise de comportamento, é ruim. A gente tem que aceitar, é uma droga, é um lixo, é porca. Por quê? Porque a gente está despejando centenas de pessoas que passaram por um curso de 360 horas em análise do comportamento aplicada. São técnicos. Né? E nem a qualidade... A qualidade técnica já é duvidosa. Mas, enfim, são técnicos. Não são analistas do comportamento. Me desculpa. Essa história de que a BCBA é analista do comportamento, não é. Analista Exato. do comportamento é quem estuda análise do comportamento. Se a pessoa não consegue entender por que, que a atenção é reforçadora... Me desculpa, você não pode se dizer um analista do comportamento. É, vou chegar já neste, neste outro tópico. Tem isso. E aí, esse é o primeiro nível, né? O basiquinho ali. Que essa galera que está sendo despejada todo ano pelos cursos de especialização, os cursos de preparatório para certificação e essas coisas, é quem está em contato com o público em geral. Exato. São eles que estão... É, representando a área. São eles a imagem da área. E isso é preocupante em diversos níveis. Aí tem o nível um pouquinho maiorzinho. As associações em que os analistas do comportamento, entre aspas, de verdade, estão reunidos e que têm poder de regular, não fazem isso. E quando fazem é de maneira tímida, é de maneira quase escondida, para não pisar em calos, para não, né, não ofender sensibilidades. E, internacionalmente, mais ainda. Então, assim, os conselhos de BAI, os conselhos da BPMC, da CBR e dessas grandes associações, são formados por dinossauros. Pessoas Sim. de muita competência, de extrema responsabilidade, Ídolos de muita gente, meus também, pessoas fantásticas, que são os pilares da área de análise de comportamento. Mas são pessoas velhas. Não existe renovação desses quadros. E isso é uma estagnação. Na minha opinião, na maneira como eu analiso a coisa, isso é muito ruim, porque isso é uma maneira de não ser diverso para começo de conversa. Né? Você não tem uma diversidade. Essas pessoas tendem a ser pessoas brancas, pessoas homens. brancas de classe... Homens, na sua imensa maioria. Pessoas de classe média rica e, e sua imensa maioria também, americanos, norte-americanos, estadunidenses. Né? Ou pessoas que foram formadas lá. Sim. Então, a gente tem uma unidade... É... É, é, é quase endógena a coisa, sabe? Então, alguém que senta num, num conselho desses foi formado por, por outra pessoa que já tá estava sentado, sentado lá. Parece o é. Senado Brasileiro, em que 70% é filho de gente que já foi senador, sabe assim? É. Então, é um feudo. Ok, então você tem já esse, essa variável aqui, que é pouca diversidade de pensamento, é pouca diversidade de realidades, né, de experiências. E essa galera tem que entender que eu acho que isso é o ponto crucial que não dá para a gente acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Sim. Não dá para a gente fazer um vídeo lindo, uma conferência, um workshop, um debate sobre diversidade e justiça social. E veja bem, vocês estão é, têm um desentendimento do que é a aba, do que é a ciência comportamental, do que é a NAS comportamento. Lindo, maravilhoso. Assim, é uma coisa de ficar emocionada de assistir. Mas não dá para você fazer isso ao mesmo tempo em que você suporta e dá suporte e diz que é ok uma prática como o Judge Rottenberg Center. Exato. Então, que área é essa que diz que, olha, nós somos legais e lutamos por justiça social, diversidade, igualdade Exato. e uma vida melhor e mais livre e autônoma para as pessoas e, ao mesmo tempo, diz olha, eu acho que é certo, sim, você usar procedimentos extremamente invasivos e punitivos de eletrochoque justifica-se pela gravidade do comportamento. Não existe não, não se justifica por nada. E um cara sentado lá no conselho do George Hortenberg Center, que já foi presidente da ABAI, Exato. que legitima isso dentro da área de análise de comportamento publicamente. E, e aí o que acontece, as pessoas reclamam, não é
0: não, porque hoje em dia a aba a gente está falando em compaixão, a gente está falando em diversidade. está, está. Acabamos de lançar um livro aqui agora em, em Justiça Social e, e Compaixão, que eu escrevi um capítulo. Estamos falando disso. Vamos uhum. lá. Tem agora a EBA Task Force para, é, como é que se diz, em, em, aumentar a diversidade, inclusão, equidade. Tudo bem. Estamos fazendo as nossas coisas, mas são um exemplo aqui, outro exemplo ali. Você entra no campo... Né? quando as pessoas estão trabalhando, ainda tem gente achando que a melhor coisa, o melhor tratamento para um comportamento mantido por atenção é extinção. Pelo amor de Deus, gente, está na hora da gente acordar e olhar as pessoas com que a gente está trabalhando. né? Porque tem muita gente que ainda pensa que o ideal é que o apego de muito analista do comportamento é o procedimento. É. E esquece de olhar para as pessoas. né? Eu Nossa. acho que muita gente... A gente enfatiza demais no em termos de análise do comportamento, a consequência. Né? Uhum. Análise do comportamento, a coisa mais importante de você notar em análise do comportamento é a consequência. Não é não. A coisa mais importante de você notar na análise do comportamento é a operação motivacional. Eu
1: é isso que você
0: tem que entender. Você tem que entender com quem você está trabalhando, por que 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 aquela pessoa tá fazendo certas coisas, qual é a necessidade por trás disso, e necessidade é sim um conceito mentalista, e, por, e a tradução de, de necessidade é operação motivacional. Isso.
1: É, eu acho que é, e isso tá lá na, na minha primeira parte da cebola, né, a formação é. dessa galera, mas eu acho que ainda tem um, um buraco tão embaixo, né, porque quem decide a formação dessas pessoas? Uh -huh. são, são os dinossauros. Né? É... Agora,
0: nessa semana, saiu... Uh, eu recebi esse e-mail, acho que foi ontem ou foi anteontem ontem. Tá a, a, a BAE está fazendo, está buscando nominations né? para uhum. as pessoas que vão é, fazer parte da, da board de accreditation uhum. né? então para ser é, fazer parte dessa board, você tem que ser um full time, né? professor em tempo integral, num programa que já é acreditado pela espera aí vamos trazer para board todo mundo que já
1: concorda com a gente. Exato, mas exatamente isso. É exatamente isso, essa estratégia, né? Primeiro, por que, que você tem que ser um full professor? Você não é faz um uhum. prático?
0: Exato. Né? E, então, e, já... e principalmente quando você está fazendo accreditation para alguma pessoa que vai trabalhar na prática. Exato. Né? Você Exato. tem que ser um full professor e ainda de um programa que já é aprovado
1: por eles. Ou o seja, que, o que trai, né? É total. E o que já trai a própria ideia de você ter um board, de você ter um comitê. Por que, que a gente faz comitês para resolver as coisas? Para que haja diversidade de pensamento para chegar num, numa, numa instrução, numa orientação. Exato. Se você faz um comitê de pessoas que são todas iguais, seria é mesmo melhor ter um opinião só. Menos tempo você indicar, ó, você aí vai decidir sobre isso.
0: Porque se, né, se não vai Exato. ter debate de então, então, é uma organização que abre a boca e diz eu dou apoio à diversidade, à inclusão, mas na minha board não existe isso. Exato. Na minha board tem que ser tudo igual. Pelo amor Exato. de Deus, gente. E aí, aí tem essa coisa que pensa que a gente, que é o consumidor da abai é tapado. Mas eu tenho as minhas dúvidas se a maioria não é
1: mesmo. Mas, enfim, né? o que se deixa também. chegar nesse estado, né? A gente entende posições de poder muito bem, inclusive, né? e que essas coisas se perpetuam, porque quem tem poder quer continuar no poder, e então estabelece contingências para isso, é. que é exatamente isso. Como é que você estabelece contingências para que a sua, a sua ideia, a sua prática permaneça valendo? Você, por exemplo, chama um board e coloca critérios para que todo mundo nesse, nesse comitê seja parecido com você, tem as mesmas ah, ideias que você. Isso é uma maneira de perpetuação de uma prática cultural para uma ah, agência de controle, né? E a BAE é uma agência de controle, né? Mas, também, é, todas
0: essas organizações são
1: agências Todas de são, controle. todas são. No Brasil a gente tem as nossas. Mas eu acho também que, que assim, é, existem outras práticas de manutenção de poder que são, por exemplo, o backlash, né? O que em feminismo a gente estuda em, em, como esse, essa classe de comportamentos que é, seria um contra-controle, né? Então, a gente tem um aumento progressivo e uma, uma visibilidade progressiva dos grupos dentro da área que estão preocupados com isso. Então, eu penso, eu penso imediatamente no Do Better Movement, uhum. né? E outros grupos, que nem esse pessoal do do livro que você, que você participa, né? que estão empurrando, estão puxando esse tipo de, de questionamento sobre as práticas da análise do comportamento. Né? Então, vamos pensar em compaixão, vamos pensar que o importante é você olhar para a operação motivacional, porque isso te diz o que é importante, o que tem valor para aquele indivíduo, e isso tem que ser respeitado. Vamos olhar para a inclusão de pessoas que são etnicamente diversas, que são neurodivergentes, que são mulheres, né, que são LGBTQI+, na área, vamos olhar para isso? E isso está aumentando, né, vamos olhar para a justiça social, né, e a área se sentiu atacada e tem o backlash, né, então, um tempo atrás teve aquele clássico daquela fala de um pesquisador famoso da área, dizendo que quem acha que a aba está errada tem que devolver, tem que entregar o seu BCBA e não pode se utilizar do seu porque isso é hipocrisia. Você é. usa o BCBA para ganhar dinheiro, mas fica falando mal da aba, fica dizendo que essas práticas práticas que a gente tem são erradas. Alô, pessoa que não entendeu o que, que é ser BCBA? O que que é e, e não entende como
0: é que um, que um campo de ciência evolui, porque a ciência evolui assim, através da crítica, da, da análise do que a gente já fez e, e decidir, a partir dessas análises, para onde que a gente quer ir. Então, a então, gente está olhando as contingências do que a gente já fez nesse passado né? e é isso que a gente quer replicar. Né? Uma coisa é você entender o funcionamento dos princípios básicos, como eles se aplicam na vida, como eles se aplicam na vida do cliente, tudo bem, isso é a ciência, são os princípios, uhum. é a teoria, tudo bem. Mas como você faz uso dessa ciência, né? A mesma coisa, olha, Einstein estava aí estudando a teoria da relatividade, etc, etc. E, bum, vence a bomba atômica. A teoria da, da relatividade é ruim? Não. O uso da bomba atômica é desastroso? É. Uhum. Então, a mesma coisa aqui, a gente... A, a ciência não é o problema. O problema é o uso que as pessoas fazem da tecnologia derivada da ciência. E esse uso, ele não é científico, ele é humano. Uhum. Ele passa pelo ser humano. Então, a gente tem que entender a nossa parte nisso aí, né? Com a nossa responsabilidade. Exato.
1: O Júlio dizia que, diz que o Skinner era um cara bacana, o problema é o fã-clube, <risos> né? É meio por aí. É... E eu acho também que... É isso, né? Johnston Pennepeck é clássico, ciência é o comportamento do cientista, né? Então, o comportamento, ele pode ser modificado e influenciado. Sim. Então, a gente tem que saber, e a gente como cientistas comportamentais, né? Tem que saber, nosso trabalho, saber justamente dispor contingências e fazer manipulações para que comportamentos, né? E ainda mais, se hoje... ainda mais hoje em
0: dia que a ciência evoluiu para incluir o contexto. Uhum. Então, a gente tem que entender o contexto. No contexto de 1937, talvez as pessoas tivessem realmente que se preocupar com o procedimento, porque ninguém sabia usar o procedimento. Então, tem que ter fidelidade ao procedimento. A gente está uhum. em 2021. Está né? na hora vou... da gente olhar o contexto completo. A pessoa também faz parte disso.
1: Eu, eu vou fazer uma campanha para acrescentar mais um P, né? Que é, é processo, procedimento, produto e pessoa. Faz sentido. Essas quatro coisas têm que ser levadas em consideração. Não é só... Sa saiba diferenciar. Nossa, eu tô vendo o Todorov na BPMC de uns dois, três anos atrás falando isso, né? Que ele falou, olha, eu tenho um, eu tenho um recado aos jovens. Não confundam processo com procedimento e com produto. E saibam também levar em consideração a pessoa, porque, sabe, se a gente não começar a pensar que aquela criança que está na nossa frente, aquele cliente que está na nossa frente, aquela organização que está na nossa frente, né? São, as é pessoas que vêm essa criança, são, as são pessoas, pessoas que estão
0: nessa organização, né? Exato. É um grupo de pessoas nunca é uma pessoa só. exato Porque é se gente... você olha para a pessoa só, você vai ficar, qual é o procedimento que eu uso com essa pessoa? Mas essa é pessoa, gente. ela não vive no vácuo.
1: É gente, é gente. Então, é, eu fico muito maluca. Eu comecei hoje... A gente botou fogo no papo na hora que a gente se encontrou hoje de manhã, né, Lili? É, que eu falando que ontem à noite, a Marcela Hortolan me mandou um tweet dizendo, Ana, eu tô rindo faz meia hora disso aqui. E aí ela me mandou o link de um podcast um podcast que faz parte de uma organização importante dentro da análise de comportamento, uma instituição importante. E são dois BCBAs debatendo sobre um livro. É, o livro em questão é um livro bem revolucionário dentro da área, que estabelece as bases de um tipo de é, processo comportamental, que é a análise contextual cultural ou social. É, e aí eles estavam discutindo sobre os o capítulo inicial do livro, inclusive onde ele, o autor estabelece as, as bases do que ele vai desenvolver e os comentários desses dois analistas do comportamento experientes não é a gente que tirou sobre CB ano passado, não é experientes na área há muito tempo eram de um nível, minha gente assim, eu comecei dando muita risada, né dos, dos BCBAs descobrindo a análise do comportamento. Mas do meio para o fim do episódio do podcast, eu estava ficando agoniada. Porque eram discussões do tipo: Meu Deus, que genial! Olha só! Ele consegue descrever, olhando para o contexto e para os relacionamentos sociais, por que, que a atenção é reforçador? Nunca tinha pensado nisso. Atenção é reforçador é difícil, né? porque dá acesso a outros reforçadores importantes para o indivíduo. Falei, meu Deus do céu, onde está o conceito de reforçador para essa pessoa? Né? O conceito de condicionamento respondente para essa pessoa. O conceito de operação motivacional. O conceito de operação motivacional. Né? Quando o Geren fala, fala né, de troca de recursos, que as relações sociais são conjuntos, é, são classes complexas de comportamentos baseadas nas trocas de recurso, né? E aí os, as, os dois palhaçam lá, falando, que coisa incrível, reforçador é recurso. Gente. Eu, meu Deus do céu! E, é e isso, aí gente, são duas é pessoas isso.
0: com o título de BCBA. Né? E então, com uma assim...
1: chancela de uma isso. grande instituição para validar o que eles dizem então
0: é isso que a gente tem que refletir enquanto enquanto campo entendeu? Porque quando a gente pega uma organização como a NCIL e tá é, dizendo que eles querem banir aba de qualquer forma de tratamento e a desculpa é ah porque eles não conhecem aba você tem duas pessoas certificadas que deveriam conhecer aba então abrindo a boca publicamente num podcast para falar besteira né? Então hum. onde é que qual é a salvação desse campo, né? Era A gente começou o nosso dia hoje com essa... Tem dia que eu não quero dizer que eu sou analista do comportamento,
1: uhum.
0: né? Tem dia que é difícil, porque eu entro num conflito incrível entre os meus valores pessoais e o que eu vejo acontecendo no, no campo, uhum. né? E, e fica difícil, porque como, como é que a gente resolve isso, né? a gente volta sempre, a minha resposta sempre, né, que me acalma. Ah, é um trabalho de formiguinha. Mas, ah, peraí, já tô de saco cheio de trabalho de formiguinha. É, eu Vamos chamar entendo. logo uma, uma britadeira, um trem aí pra quebrar logo tudo isso e, e entrar com essa construção de um mundo novo, de repente? Uhum. Porque uhum. chega, pô. Cadê vou eu, pedir eu, eu... a Serra
1: Elétrica de Milena emprestada. Eu acho que ela só na base... Mas eu acho mesmo que às vezes é, é na base da Serra Elétrica. Bom, a gente sabe, por estudos de cultura, que só tem dois, duas maneiras de mudar culturas. Né? de cima para baixo, com estabelecimento de leis, regulações e fazendo revolução. O problema é que quando tem revolução as pessoas morrem. Né? E o problema de fazer de cima para baixo, estabelecendo leis e regulações que todo mundo tem que seguir, é que as pessoas que estão em posição de poder suficiente para estabelecer leis e regulações, Estão lá para estabelecer leis e regulações para manter o seu poder, o seu acesso a recursos, uhum. que são reforçadores, minha gente. Então, é difícil mudar a cultura. Por isso que não é fácil, por isso que a gente não muda a cultura de uma hora para outra, mesmo sabendo que tem produtos muito ruins de práticas culturais. Uhum. Então, é disso que a gente está falando quando a gente está aqui, né, sortando os cachorros em cima das associações e dessas. Porque são eles que têm o poder de, de enforçar. É. Essas Exato. práticas novas. Mudar São práticas. eles que viram a cara e faz de conta que não tá vendo. Exato. Porque
0: não é possível, você tá tão óbvio pra gente. Como é que eles não veem? É tipo assim, eu vejo,
1: mas se mudar isso aí, vai me tirar do meu conforto. É. é. Aí eu vou falar uma coisa que também vai explodir mentes por aí. Gente, vocês já pensaram em antes de começar a apresentar uma tarefa pra criança, um programa para criança? Pedir a Opinião dela sobre o que você vai fazer com ela? Uhum. Pois é, essa prática se chama assentimento. Que tem é muito obter a ver com consentimento, o assentimento. Obter o assentimento. Né? É, a gente tem falado muito disso com as supervisionandas, com as alunas, colocado isso dentro dos nossos cursos, das nossas formações. E isso chega para as pessoas como se fosse. Fim do mundo. Ué, ele não a tem que obedecer, não? Porque a criança tem que entender que ela tem que ela tem que entender que ela tem
0: problema que obedecer um. né ou seja isso é uma, isso é uma prática opressiva você não está é claro violenta se é violenta. não está claro vamos deixar claramente isso é uma prática violenta e opressiva e é por conta dessas práticas que a é, instituições como a NCIL vai dizer que aba é problema é abusivo porque isto realmente é uma prática abusiva então Exato. não dá para você dizer que a criança tem que lhe obedecer, tem que fazer o que você manda, porque você sabe o que é o melhor para ela, e depois dizer, não, mas a APA não é uma prática abusiva. A sua prática, se é assim, é uma prática de aba abusiva.
1: É, é então assim, você vê que é na... parece que a gente está falando de uma coisa inatingível, não, é os, os Big Sharks lá da Pai, lá da BPMC, lá da CBR que decidem isso, eu não tenho força para chegar lá, mas é você aqui nessa ponta da lança, Exato. que está mantendo essas práticas. Exato. Né? Então, assim, e quando a gente fala de assentimento, ou quando a gente fala de mudança de práticas como extinção de fuga, extinção hum. de comportamentos metidos por atenção, quando a gente usa o termo comportamento inadequado, Exato.
0: inadequado
1: mim... para quê? Quem, cara,
0: adequado e inadequado para quem? Essas palavras são palavras que a é, supervisão do meu não usa, porque se usar, leva bronca. Se eu pegar na flagra usando, leva bronca, porque isso é uma palavra de opressão. É você que está determinando o que é, que é adequado e você não tem
1: direito de determinar o que é adequado para ninguém. Né? Aí vem todas aquelas racionalizações super é, lógicas, né? baseadas na lógica, mas... Isso vai levar a criança a ser, é, a ser segregada, a ser discriminada, porque ela grita. E os coleguinhas se assustam e saem de perto dela, e aí ela não vai ter contato social significativo com os coleguinhas. Ok, isso é um produto desse comportamento que a criança faz. Isso tem que entrar na sua análise da coisa. Mas o principal é por que ela faz isso? Por quê? Ah, porque ela... É, é, ela é uma fuga de, de uma demanda ótimo E por que ela precisa fugir da demanda? O que é que tem nessa demanda? A gente não foge, gente, quando tá gostoso. A gente não foge, não foge quando é reforçador. A gente só foge quando? Quando é aversivo. Por que, que a demanda tá aversiva para ela? Porque não tem nada que é motivador. Motivador quer dizer o quê? Reforçador para ela. Por que, que não tem nada que é reforçador para ela? Ah, porque eu... Não consigo achar uma coisa que é reforçadora para ela. Problema ok, seu. chegamos aonde eu queria. Então, de quem é o problema? Quem é que tá sendo inadequado? Você que não tá fazendo o seu trabalho? Ou a criança que está simplesmente respondendo a contingência que está presente no ambiente dela?
0: E na história coisa... de
1: reforçamentos dela?
0: E outra coisa, né? Que a gente fala assim, o assentimento é a pessoa concordar com aquele procedimento que você tá propondo naquele momento. Aí, ainda vem com aquela assim, ah, mas ele não fala. Como é que ele vai concordar? Né? Well, ele vai concordar mostrando comportamentos uhum. de aproximação. Então, ele vai sorrir, ele vai participar da, da atividade sem resistência, ele vai uh, se aproximar do material de aprendizagem, é sabe? E ele vai remover o assentimento dele exatamente por tudo que você chama de problema comportamento de problema. Ele vai se jogar no chão, ele vai chorar, ele vai é, dizer jogar não, não, coisa, não. vai dizer não, 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 vai ficar imóvel, vai empacar, entre aspas. Todos isso, tudo isso é comportamento de remoção de assentimento. Exato. Né? Então, e aí você diz, não, não pode deixar, escape the, the demand, né? não pode ter esquiva da, da, da demanda. Não é por aí, gente, porque isso aí você Realmente viram pessoa opressiva. Então, eu estou aqui chateada com essa determinação da NCIL e eu completamente entendo uhum. da onde eles estão vindo. Porque profissionais da análise do comportamento que entendem o contexto e, o, e a perspectiva do paciente são poucos. Exato. Então, existem, existem, mas a grande maioria não é assim. Então, a perspectiva, a percepção que as pessoas têm do, do, do campo, é de um campo opressivo. E é mesmo. Então, aí ainda vem a aba e dizer, não, vocês estão enganados. E aí eu estava lendo a cartinha que eles mandaram para eles, né, que eles mandaram para os membros, a, a cartinha que eles mandaram para a eles começam dizendo assim, nós gostaríamos de falar com vocês sobre algumas coisas que vocês entenderam errado. É, quer dizer, a pessoa está lá ofendida com as práticas e em nenhum momento ele diz assim, eu sinto muito que sua experiência com a aba foi assim. Não valida, porque eles estão lá no, 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 no pedestal, no alto, entendeu? Eu estou certo, você está errado. Você que não entendeu o que é que eu faço.
1: Exato. Então, assim, a gente fica fazendo testão no Facebook e xingando muito no Twitter quando a primeira coisa que uma pessoa faz é revitimizar a pessoa Exato. que foi ofendida, quando fala Ai, me desculpe porque você não entendeu o que eu quis dizer. Exato. E a gente fica lá fazendo questão como são as maneiras corretas de se desculpar. né Primeiro valida que a pessoa ficou ofendida. É. Valida. Sabe, assim, eu tenho três livros aqui de comunicação não violenta. Eu acho que eu vou fazer uns PDF e mandar para o comitê é. da aba. Entendeu?
0: Reconheça entendeu? o que é está que acontecendo. Entenda porque que eles eu... não chegaram nessa determinação de querer banir a aba do nada. Entendeu? Não, não foi assim, olha, eu não quero eu, eu não quero me preocupar em usar a aba para nada, vamos inventar lá, sei lá, uma a terapia do dedo do pé, sei lá o quê, que é melhor, né? A gente não está, eles não estão dizendo, faça no sei o que lá que é melhor. Eles estão simplesmente dizendo, a aba é ruim. E eles estão dizendo isso baseado na experiência deles. Vamos Exatamente. combinar a experiência deles, foi com a lista do comportamento qualificado uhum. ou não, bem treinado ou não, mas foram com pessoas que abriram a boca e disseram eu sou analista do comportamento. É. né? Então, a gente permitiu essas pessoas não qualificadas dizerem eu sou analista do comportamento né? e aquelas que são qualificadas dizerem
1: também isso e fazerem um trabalho pobre. Isso. Né? É, a gente permitiu que isso, é, opressão, violência, punição, a gente permitiu que isso fosse considerado análise do comportamento. É. Olha, gente, então, agora é que eu tô me dando conta
0: aqui, que eu tô falando muito perto do microfone, e eu tô... Eu A gente já tá berrando dizer... hoje. Já um estou berrando, de desculpa aí, abaixa o volume, vou afastar Mas o microfone tá, pelo aqui, menos porque no... eu tô, porque eu tô gritando, não eu não sei, tá. eu tô olhando minha imagem aqui, eu tô vendo que eu tô muito animada. É, é, não então tá na hora de afastar tá. o microfone
1: aqui. Mas eu acho que sim, como dizem os jovens, errado não tá, né? Exato. Essa galera reclamando. Não tá Exato, do mesmo jeito tá. que aquelas pessoas que escrevem blogs, escrevem textos, publicam coisas dizendo eu, eu tenho é, PTSD, eu tenho estresse é, pós-traumático porque eu fui torturado quando criança pelo terapeuta aba. Eles não estão mentindo, gente. Então, não, não existe, desculpa, para com essa teoria de conspiração, eu sei que tá na moda, mas desculpa, não existe uma grande organização é, de todas as pessoas, né, que querem combater a aba por, sei lá, por quê, por algum motivo conspiracionista. Existem pessoas que realmente sofreram abuso por... Terapeutas ABA, bem formados ou mal formados, mal formados fizeram besteira e os bem formados fizeram besteira achando que era assim que se fazia a aba. Por que era? Porque até os anos 80, 90, né, começo dos anos 2000, era. Processos de puni de, de, que envolviam punição eram muito é, usados. né Quando a gente fica citando Lovas, eu tenho um ranço de ficar citando Lovas, porque o Lovas, o fundador da ABA, o Lovas, quem desenvolveu a ABA. É o cacete, quem desenvolve a água somos nós. Tá. Né? Fez o trabalho dele dentro da época dele, dentro do contexto que existia naquele momento. Mas aquilo passou e a ciência avança, porque ciência que não avança não é ciência, é dogma. Né? E a gente tem que realmente se comportar de acordo com o nosso discurso. Se a gente quer se apresentar como uma ciência, a gente tem que aceitar que a gente tem que evoluir, aband abandonar é, é, paradigmas ante anteriores. A gente tem que, sabe, evoluir, progredir, ir para coisas que funcionam melhor de maneira mais ética, de maneira a garantir a autonomia, a independência, a dignidade do cliente. Não dá para ficar... Eu, eu, essa história do George rotenberg Center já faz tempo... Que me incomoda assim. E ela, de tempos em tempos, ela estoura, né? Toda vez que tem uma mudança de comitê, toda vez que tem um. estoura isso. E há quantos anos, há vinte e tantos anos, que a, a Bay não se livra disso, né? Pelo amor de Deus, que, que, que faca que tá no pescoço deles para eles não, não conseguirem. A, a, não é a faca, amor, é a carteira. É, que mão que tá na carteira deles, né? Exatamente. É a
0: carteira, porque. Você vê o que aconteceu com a Dick Mellott? É, abre a boca, fala uma besteirada sobre pessoas que são imigrantes e mulheres dentro da Aba, certo? Faz não foi um episódio tanto... isolado, não foi porque Sim, ele abriu a mas... boca naquele. Porque ele passou aquele... anos fazendo isso. Claro, mas aquele episódio especificamente, que foi num plenário da Aba AI, repercutiu. Né? Então, o que acontece? Passa um ano pedindo desculpa botando pano quente aqui, botando pano quente ali. No ano seguinte, o que acontece? A Bahia lança um prêmio com o nome de quem? Dick Mallett. Por quê? Porque ele deu 100 mil dólares para a Bahia. Quer dizer, é lindo isso. É lindo é? isso. E aí, essa mesma organização agora quer, quer defender os analistas do comportamento na frente do
1: NCIL. Como? Exato. Com que cara, gente? Com que cara? Qual, qual é o seu moral standard para fazer isso? Então, é e é a gente que vota para botar eles lá, viu? Então, assim, eles estão numa posição de Mas poder... Mas até eles... quando a gente vota, Ana, qual a opção? Pois é, tem que ter mais opções, né? Então, tem, tem isso também. E, e eu não vejo que a gente vai conseguir mudar isso tão cedo. A gente vai conseguir mudar a nossa prática. E eu acho que isso que a gente tá fazendo Sim. aqui é, é uma maneira de fazer um trabalho de formiguinha, só que um formigueiro de cada vez, em vez de uma formiguinha de cada vez. Né? Então, se você aí está escutando a gente, pensa na sua prática. Pensa, é né? Quando você vai fazer uma análise funcional, pensa no contexto e não só nos estímulos que estão imediatamente presentes. Sim, né? porque
0: toda vez que a pessoa quando ela vai, é, quando ela pensa o que é a análise do comportamento, ela não vai abrir o Google e ir lá na, na Bay para ver qual é a definição de análise do comportamento, não. Ela vai pensar em todos os analistas do comportamento que passaram pela vida dela, todas as pessoas que elas sabem que tiveram contato com o analista do comportamento, e é baseado nisso que ela vai fazer o julgamento dela do que é que é análise do comportamento. É baseado na experiência dela.
1: Uhum.
0: Aliás, como todo julgamento que a gente faz. Sim. Certo? Uhum. Então, a experiência dela é com você, que está no campo, no dia a dia, treinando. É com você que está na sala de aula ensinando. É com você que está sentado atrás do computador fazendo supervisão. E supervisão. é nisso que a gente tem que trabalhar a nossa... Michael Jackson de novo. Let me start with the man in the mirror. Vamos conversa... começar com a pessoa que está no espelho. É,
1: eu acho que isso é importante. Você realmente se responsabilizar que para aquela pessoa que você atende, para todas aquelas famílias que você atende, você é a análise do comportamento. Sim. Você é a aba. Esse é o, tama Esse é o tamanho da sua responsabilidade, né? Sim. E, é, de novo, né? Vamos falar de valores agora. É, se você tá fazendo uma prática porque você tem medo de perder o cliente, então o que você tá fazendo é por dinheiro. Né? O que é medo de perder o cliente? É medo de perder aquele pagamento ali no final do mês. Sim. Né? Então, se você aceita uma família chegar para você e falar assim: não, eu não quero que meu filho faça estereotipia, não quero, eu tenho vergonha quando ele faz isso, e você fala: ok, tudo bem, então eu vou eliminar a estereotipia do seu filho, é isso que você está fazendo. Você está aceitando agir de maneira antiética, opressiva e violenta por causa de dinheiro. Exato. Então, assim, às vezes é difícil ouvir algumas verdades, mas elas são necessárias porque né, você pode racionalizar o quanto você quiser sobre como aquilo é socialmente significativo para essa comunidade que, que a criança está inserida. Mas para de racionalizar e ficar repetindo esse tipo de regra sem realmente analisar a função. Gente, nós somos analistas do comportamento. A gente tem que analisar as funções do comportamento em vez de ficar repetindo regra. Né? Então, o que eu acho assim, o Hanley tem um conceito extremamente bacana, né? que é o Happy, uh, Relaxed and Engaged, h r e que esse é um estado motivacional em que o cliente tem que estar para poder aprender, se a criança não está feliz, relaxada e engajada, ou seja, motivada,
0: ela, ela
1: não está, e assentindo, né, ela não está numa, numa, num contexto de aprendizagem, Exato. né, então o que, que você está fazendo com o seu cliente se ele não está feliz, relaxado e engajado, motivado e assentindo? E eu acho que, sim essa coisa do conceito de assentimento, a gente no Brasil... Eu acho que tem um problema específico com esse conceito já lá anteriormente a qualquer coisa da aba. No Brasil, a gente tem uma ideia muito ruim do que é consentimento e assentimento. né? É, desde uh, o peão de obra subiano e cantando, gente, mulher na, na, na rua, até o doutor formado na USP, no consultório médico, que te receita um remédio e nem fala, nem te explica né? Quais são os, custos, os benefícios, eh, os possíveis eh, efeitos colaterais, e não deixa você decidir se você quer ou não aquele, aquele medicamento. Né? Ou Todo mundo que tem
0: que fazer um teste qualquer, porque ele precisa bater a cota, né? Ou, ah. ou precisa pegar, cobrar a insurance, e não lhe pergunta se você concorda em fazer esse teste
1: ou não. Né? Simplesmente é. assim, o médico mandou, o médico o não médico manda mandou. em mim. É, e fica bravo se você... Eu já passei por essa situação de médico ficando bravo comigo porque eu questionei. analista do comportamento coisa. também fica bravo. E, e não tá dando certo porque você não tá fazendo o que eu tô mandando. Ah, é, é, Exatamente. Não tá dando certo porque a família não faz o que eu mando. Uai, você analista no comportamento. Você devia saber não, como certo. motivar não, na a lista família analista do comportamento é captando mato. Você não sabia, não? É, é tem isso também, né? <risos> é. É, e, e sempre quando não sabe mais o que fazer, a culpa é da criança.
0: A ou é da autista. criança ou é da família que não tá fazendo é. o que você tá mandando. Ou é, é. a criança que é grave demais, é grave ou é a demais. família
1: que não tá fazendo o que você tá mandando, né? Então, tem então... comorbidade. Outro dia eu ouvi de uma lista do comportamento que deu um laudo para levar o neuro, dizendo que suspeitava muito que a criança fosse esquizofrênica. Por oh, isso, que que, Por isso que ela não conseguia evoluir nos programas.
0: Você sabia é. que se trata a esquizofrenia também com abamo,
1: Inclusive, é, e que diagnóstico de esquizofrenia em criança é uma coisa bem complexa e bem... Que não é um consenso, como a gente conversa. Mas, enfim, é, e é isso, né? Então, então, a gente já vem dessa prática de aceitar. Se tem uma pessoa de jaleco branco na nossa frente e não é o pipoqueiro, a gente aceita o que ele diz, né? É, não tem que aceitar, tem que questionar. Mas, doutor, esse remédio aqui é para quê? Quais os efeitos colaterais dele? Tem alguma outra alternativa? Eu não quero fazer essa cirurgia hoje, eu vou morrer? Qual a porcentagem de, de, de sobrevivência de dessa cirurgia que você está me mandando sem me explicar para que que é? Todo mundo que já já foi internado pra fazer alguma cirurgia, a minha última que foi tirar a vesícula, que a enfermeira simplesmente chegava enfiava umas troças lá no meu soro, me dava dois comprimidos para engolir e era isso. Ninguém me dizia o que que eu estava tomando para quê, é, né? É, é, exato. Você é um número, o número do seu quarto, né? Uhum. Isso, Pior ainda, porque eu fiquei na enfermaria da, eu, eu era número 6 é, é o número quarto. da cama Ainda tinha essa, né? Então, Entendi. assim, é, é, a gente tem que começar a mudar essas práticas Porque a gente Se tem Uma ciência que é capaz de Prever a gente quais são as Consequências da gente continuar fazendo O que a gente tá fazendo Somos nós mesmos, a gente precisa começar né, Botar a boca onde o dinheiro tá, né? Como diz o outro Aliás, o contrário, botar o dinheiro onde a boca tá, né? Tá.
0: É, então é isso, Ana que eu, Gente, obrigada por escutar Essa sessão de desabafo entendeu? Hoje foi, né? Que é Hoje muito... foi sessão de
1: descarrego
0: que realmente, tá, assim, para mim tá difícil Tem dia que eu, que eu fico pensando assim Gente, para que, que, eu, que eu tô investindo ainda Nessa profissão? Né? Quando eu vejo tanta gente e, e, e Aqui E no Brasil, né? Infelizmente, eu vejo Sim. Muita gente desclassificada não, desclassificada não é a palavra, palavra Sem classificação. Incompetente. <risos> incompetente. Ok, incompetente, incompetente. é Incompetente, não tem Muita essa competência. Muita pessoa incompetente, gerenciando clínicas enormes, fazendo um dinheiro que eu não faço, não chego nem perto de, de fazer, entendeu? então o E famoso no Brasil, fulaninho que está no caso, né? Tá tudo bem. Mas, ou aqui também, né? Assim, a agência tal. Se aí é você vai olhar as práticas da agência, né? São, é isso que dá o nome, peio aba.
1: E é. é, eu é acho isso. que também tem uma coisa também que a gente precisa começar. Eu, eu já, já tenho isso faz algum tempo e me irrita muito quando a, o argumento é, ah, não, é que no Brasil é tudo errado. Não é não, minha não gente. Não, não. é não, tá? Isso é um não problema. Não. A gente do tem campo. no mundo inteiro. É. E as contingências funcionam iguais para todo mundo. Exato. Porque é uma coisa que... É uma prática que está sendo colocada de cima para baixo, no campo como um todo. Não é... Não vem que esse síndrome de vira-lata, não. Porque ah, no Brasil tudo é ruim. O bom mesmo ah. é nos Estados Unidos. Lá é uma bosta e, também.
0: Ana, e se você parar para pensar, gente... Espera aí, ó. As práticas de análise do comportamento, elas vêm da onde? Vêm daqui, né? ok? Tá vêm daqui board? dos Estados Unidos. É onde está todo mundo... Uh, pensando né, no modelo, o modelo de excelência, o, o como é que se diz, aquilo que a gente quer alcançar, o que tem aqui, tanto que sim, enquanto eu sou Lili de Nova York, eu sou uma maravilha. O dia que eu for Lili da Bahia, ninguém me quer mais.
1: Uhum. Né?
0: Mas é, as pessoas aqui não estão refletindo nesse ripple effect, né? nesse efeito que tem no, nas dos, das práticas daqui, que uhum. afetam a prática do mundo inteiro. Isso é uma questão de diversidade, de equidade e de inclusão também. Né? Que quando a gente tem o um, um monopólio da tecnologia, porque a maioria da pesquisa de análise do comportamento sai daqui, a maioria dos livros, a maioria. O guia da análise do comportamento sai daqui. E a gente tem que, que, que entender que isso é verdade. Então, a gente tem que olhar a prática daqui, o que é que a gente está divulgando como modelo para o resto do
1: mundo. É.
0: Né? E ter aquele aquela ciência, aquele senso crítico, né que a nossa pesquisa é weird, a gente já falou disso, é Sim. weird, é white, western, most of the time white, about western, you know, educated, rich, in industrialized in a developed country, então não é a situação do mundo inteiro, né que é ocidental, educado, rico, industrializado, e é. em um país desenvolvido, que não é o caso do mundo inteiro. Aliás, são poucos
1: uhum. países
0: que são assim. Então, nossas pesquisas não realmente se generalizam para o mundo inteiro. A gente tem que ter o, o sen esse senso crítico quando consome a pesquisa, quando consome essas orientações vindas daqui.
1: Sim, sim. Exatamente. Tem que saber, de novo... Eu acho que o grande problema da análise do comportamento é não ser analítico ou comportamental. <risos> né? É por aí. É, olha para a função, porra. Né? Para de ficar repetindo regra. Fica, fica sob controle da contingência e não da, governado pela regra, né? É, e, assim, <risos> eu adoro essa frase. Eu preciso achar uma camiseta com ela. Porque eu Ai, acho que... Vou fazer. Acho que a Marvel, assim, para mim tem três níveis de, das grandes filosofias que devem ser seguidas. É Shakespeare, Marvel e Doctor Who. Nesta ordem. <risos> então tem uma frase do Homem-Aranha, né? Do tio Ben. É. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Exato. Né? Então, assim, quem tem o poder de né, estabelecer a prática é que tem a responsabilidade pelo produto da prática. Então, a gente precisa começar a fazer mais autocrítica. Eu queria ser mais popper e achar que a ciência progride com quebras de paradigma, né? Mas, no meu coração, é do Kuhn que diz que a ciência progride um funeral depois do outro, sabe? Sim.
0: E enquanto, esse, entre esses funerais, a replicação de paradigma. Não,
1: uh -uh então ó, vamos abandonar o louvas pelo amor de Deus abandona o dinheiro já não. morreu há muito tempo tá na hora. É, não te pertence não, e, mais e aí
0: olha bem isso que eu estava pensando aqui ó é uma ciência completamente né muito uh, masculinizada uhum. com aplicadores mulheres uhum. e o que a gente fala pouco a gente todo mundo em o o louvas vamos em a Lynn Kogel do PRT então. Né? Vamos usar uma mulher para variar?
1: Uhum. As práticas é. da Lin são muito mais humanas do Sim. que a prática do Lovas. E contar uma novidade para vocês, elas são contemporâneas, tá? Não é uma coisa assim, o Lovas fez e depois os Kegel vieram e é, é, os Kegel vieram, melhoraram. Tipo, alguns então, anos depois. Era, elas se desenvolveram muito contemporaneamente, paralelamente. É. Então, é, é, assim, pode citar o Lovas? Pode. É de bom tom? Não é de bom tom. Vamos citar Alin Kegel agora, para dizer que Aba leva em consideração a operação motivacional do indivíduo? O interesse do indivíduo? O interesse, a motivação, né? É isso. Ok, gente. Agora eu já citei Homem-Aranha, já falei mal de macho branco, eu estou feliz hoje.
0: <risos> já falei de quem não pensa,
1: né? É isso.
0: Minha gente, tem dia é... que é difícil, viu gente? Obrigada aí. <risos> tem dia que é dureza. Vai desculpando aí, ou não, vai refletindo no que a gente está fazendo. É, se irrite desculpa também. Desculpa nada, não. Se desculpa nada, também, não. Que é. essa
1: maneira, essa prática opressiva de que mulher tem que sempre começar a pedir desculpa para poder dar opinião, isso aí não é. se faz mais. Essa é a minha opinião, desculpa porra nenhuma. Escuta. É. E não. pensa sobre o assunto. Gente, aliás, além de escutar e pensar sobre o assunto, não esqueçam de ir lá no nosso Instagram, arropa, cafezinho e comportamento, tudo junto com letra minúscula. É, faz pergunta, DM está aberta, deixa comentário, deixa crítica, deixa sugestão, só fala um oi. Dê sugestões de temas para a gente conversar, porque de vez em quando a gente fica sem assunto. Hoje não, a gente tinha assunto pra sobrar. Mas <risos> às vezes a gente acorda de manhã olha Uma a cara da outra e fala O hum, hum, que a gente vai falar hoje? É. E a gente fica tentando espremer algum assunto O é, que mais? Me segue no Instagram Meu Instagram é arantes underscore BCBA O Instagram da Lili é
0: Arroba The Behavior Web, -H e b e B-E-H-A V-I-O-R W-E-B isso. Longo demais. E é isso. E
1: na sexta-feira que vem nós estamos aqui de novo. Um beijo, tchau. Tchau.